0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Reckirek.
1: Butter ist wieder bezahlbar. Hiermit begrüße ich sehr glücklich alle Hörschaften zur 98. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Reckirek voller Butter im Freistaat Eifel. Endlich wieder Butter bei die Fische. Ist es nicht schön, endlich wieder so viel Butter kaufen, wie man will.
0: <lacht> ja, allerdings, das ist richtig
1: teuer geworden bei mir. Ich brauche viel davon. Wusstest du, dass Butter ein, boah, wie haben Sie es genannt, ein Eckprodukt sind oder so? Auf jeden Fall ist das ein Indikator. Ist Butter ein Indikator dafür, für wie jetzt die Lebensmittelkosten sich ja. entwickeln
0: werden? In diesem statistischen Einkaufskorb ist die Butter auch immer drin. Was ist denn der statistische Einkaufskorb? Es gibt auch so eine, so eine, ich glaube, jährliche Statistik des Bundesamts für Statistik, die so einen, den typischen Einkaufskorb eines Bundesbürgers immer wieder neu berechnen, um so Inflationswerte zu sehen und so. Ah, achso, so ein Standardeinkauf. Ein Standardeinkauf, genau. Wahrscheinlich ist Klopapier auch drin und <lacht> Kastenbier und so.
1: Was ist denn das für ein Korb? Das muss oh, ein riesengroßer Korb sein. Aber abgesehen von der Butter, ich muss dir sagen, ich habe wieder die Kontrolle über mein Leben jetzt selbst in der Hand. Das Dschungelcamp ist vorbei. Uh, uh, Endlich uh. darf ich abends wieder machen, was ich möchte. <lacht> es war zum Schluss, also ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, dass mir so langsam die... Ist so langsam anfängt zu nerven, aber jetzt am Wochenende dachte ich echt so: Boah, Leute, Leute, Leute. <lacht> Und das Schönste daran, Lukas Kondales hat nicht gewonnen. Ja. Ja, magst du den nicht? Ja, der hat sich, jetzt darf man jetzt, ich will jetzt hier gar nicht, gar nicht groß was lostreten, aber der hat sich in den letzten Tagen, Folgen hat er sich nicht besonders loyal benommen benommen und äh, nee. Aber, das war ganz interessant, die, vor, vorgestern, meine ich, hat die Bild-Zeitung soweit ich weiß, erstmalig die Anruferergebnisse veröffentlicht. Also mhm. wirklich die, die Prozentzahlen. Ich wüsste nicht, dass das im Dschungelcamp schon mal so passiert ist. Und da konnte man sehen, dass in den letzten Tagen, also Platz 1, hat ja Jamila gemacht, die ist ja jetzt Dschungelkönigin, die mit den aufgespritzten Lippen. Und Platz 2 mhm. Gigi, dieser kleine äh, Prolo-Italiener. Und ähm, Jamila war von Anfang an auf Platz 1 und war da nicht mehr runter zu bekommen. Und eigentlich war Lukas Cordalis dann auf 2, der wurde dann aber von, von Gigi verdrängt, nach, dieser, nach diesen Aktionen, die er gebracht hat. Aber tatsächlich, es hatte von vornherein eigentlich niemand eine Chance. Weil die mit Abstand die, die meisten Anrufe immer hatte. Wow.
0: Also stand das äh, von, den, von, der, von der Anruferseite herrscht dann das Ergebnis quasi vorher fest.
1: Ja, was heißt Es wird ja täglich täglich immer wieder neu ausgewertet, die Prozente. Mhm. Und es, niemand anders hat Jamila jemals verdrängt. Also okay. man hätte jeden Tag auflösen können und die wäre immer auf Platz 1 gewesen. Okay. Hm. Was mich noch mehr dazu drängt, dass ich eigentlich eine Woche umsonst geguckt habe. <lacht> also, das ist schon so im Nachhinein, denkst du dann so, huh, hätte man sich vielleicht noch das auch mal abbrechen können? Einfach. <lacht> ja, ja wenn nein, die, wenn die Spannung im Nachhinein
0: klar. raus ist,
1: dann war es sinnlos. Ich habe eine ähm, Zuhörerfrage oder was heißt Zuhörerfrage? Eine, eine eine etwas mit sehr großen vielen Fragezeichen über dem Kopf Frage bekommen, die ich ganz kurz mal ja. erklären wollen würde außerhalb unserer Zuhörerschaftsfragen. Ich wurde nämlich gefragt, warum wir verkocht und abgedreht am Herd mit äh, pisseligen GoPros und einem iPhone drehen. Obwohl äh, ich ja, ja an der Quelle sitze, das eigentlich richtig machen zu können. <lacht> ja. Ne? Also klar, die Frage könnte man kann man sich schon stellen, warum wir das so machen. Die Erklärung ist im Prinzip ganz einfach, weil wir, als wir uns überlegt haben, wir machen den, diesen Wurmfortsatz äh, von verkocht und abgedreht, nämlich am Herd, haben wir uns überlegt, wie machen wir das möglichst einfach und möglichst, naja, authentisch so, dass das eben nicht nach professioneller Kochsendung aussieht. Das war ja, ja die Idee dahinter. Ja. Natürlich wird das, ist das vernünftig geschnitten oder halbwegs, manchmal Manchmal ist es vernünftig geschnitten, aber die Idee dahinter kann man ganz klar so beantworten für die Leute, die sich das noch fragen, ist einfach ähm, bloß kein Aufwand und also wenn man das mit richtigen Kameras drehen würde, dann bräuchten wir auch eine ganz andere Personaldichte in der Küche, sagen wir mal so. Das wollte ich gerade sagen. Also wir wollten das ja auch ohne weiteres Personal machen. Also das kann man eigentlich so zusammenfassen, das sind die beiden Gründe und die Idee ist so geboren. Es sind mehr GoPros geworden. Ich glaub, ursprünglich waren es nur ja. eine oder zwei. Oder gar keine sogar. Gar ich glaub, keine. An, es ja. war anfänglich wirklich nur das Telefon. Ja. Naja, so. Aber dann ist, ist das schon mal erklärt. Genau so ist es. Nächste Woche kommt äh. übrigens keine Folge, für die, die jetzt
0: drauf warten. Erst wieder. Ah, übernächsten, übernächsten Montag, genau. Genau. Tja, jetzt ist in, ich glaube, ist das in, in NRW und in anderen Bundesländern, ist heute die äh, endgültig die Masken- und Isolationspflicht gefallen.
1: Meinst du mit heute Donnerstag?
0: Äh, heute Donnerstag, also quasi ähm, nicht, nicht heute, sondern heute. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was wir für ein Datum heute haben. Also heute, heute, heute ist ja Donnerstag, der 2. Februar. Genau, dann ist also, <lacht> glaube ich, heute dann alles gefallen, oder? Ja, findest du gut oder nicht? Ja, ja. Also ich finde gut, dass es in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen nicht gefallen ist.
1: Mhm. Also ich, ich finde es völlig in Ordnung, dass die Verpflichtung gefallen ist, sagen wir mal mhm. so, Freiwillig soll doch jeder machen, wann er will. Also kann das ja jeder ich. machen, was er will. Ja. Ich mache es in so völlig random mache ich es auch. Zum Beispiel im Supermarkt ziehe ich es auf, mhm. aber äh, ins Theater oder ins Musical gehe ich ohne. Oder <lacht> also <nicht so. lacht> das hat auch eigentlich nicht mehr viel Sinn und Verstand, aber ich denke manchmal so, also da, wo ich denke, ich ziehe mir jetzt eine Maske auf, ziehe ich die einfach noch auf.
0: Ja, ich war die Tage beim Arzt und da stand nichts mehr von Maskenpflicht, aber ich hatte trotzdem eine auf. Ich weiß jetzt gar also zählen Ärzte auch dazu, obwohl, wenn das ist ja eh erst heute dann gefallen.
1: Also mein Zahnarzt, da war ich ja in den letzten Wochen hier und da mal, da fand ich es nur immer so witzig, weil das ist ein Zahnarzt, der sehr darauf bedacht ist, dass man bloß keine anderen Patienten trifft. Mhm. Weil der unter anderem auch, wie wäre es jetzt, so phobiker Zahnarzt ist. Und man ja. trifft wirklich, also ich habe da, glaube ich, einmal in meinem Leben habe ich da einen anderen Patienten getroffen. Man sitzt auch nie im Wartezimmer, sondern man geht eigentlich immer direkt durch. Die haben das Konzept gemacht. Die haben keine teuren Möbel, sondern da ist relativ viel von Ikea. Aber dafür machen die einfach weniger Patienten so, das ist so mhm. deren dem Konzept dahinter. Und da, weil da ist nämlich, steht an der Tür Maskenpflicht und dann gehst du halt einfach da durch, alleine durch den Flur auf den Zahnarztstuhl und dann sagen die, so kannst du Maske ausziehen.
0: <lacht> Weil Zahnarzt mit Maske ist jetzt halt. Ist ist schlecht. Einfach, ne? Ne? Ja.
1: <lacht> Aber bei anderen, wenn ich mir jetzt vorstelle, so keine Ahnung Hausarzt oder so in so einem überfüllten Wartezimmer, ich glaube, da werde ich ab jetzt immer, egal wie die Corona-Lage oh. ist, ich glaube, da werde ich jetzt immer Maske tragen. Boah, ich glaube auch. Zum Glück hat meine Hausärztin
0: auch so das Konzept, dass man fast nie mit vielen Leuten irgendwie zusammen warten muss. Das finde ich auch sehr gut. Ja, also, wenn du Pech hast, Alles andere ist ja auch Quatsch eigentlich, ne? Ja, eben. Ich meine, wenn du Pech hast, sitzt du mit einer Person im Wartezimmer. Aber ich kenne andere Hausärzte, da sitzen 40 Leute und stehen und äh, vor der Tür im Gang, überall irgendwie, das ist natürlich echt ätzend, wie am Flughafen.
1: Ich, ich weiß noch, in, der, in, der, in meiner Jugend und Kindheit so Hausärzte und so Ärzte, wo man dann so, so hingeht. Ich habe es immer gehasst, anderthalb Stunden, zwei Stunden da rumzusitzen und mhm. Trotz Termin. Zeit, trotz Termin und Zeitungen oh. durchzublättern, die einen nicht interessieren. Und damals gab es ja dann auch noch nicht so Smartphones. Heutzutage nee. kann man sich ja relativ gut mit, mit seinem Handy beschäftigen oder was lesen. Gab es ja, ja auch. Da muss es du muss es so bunte lesen oder so. Oder Bravo, <lacht> wenn er Glück hattest. <lacht> also, also so was gab es bei meinen Ärzten nicht. Ne? Ne, ich weiß noch, bei, bei einem gab es wenigstens hier so Geo oder sowas. So also ein bisschen hm. so wissenschaftlich ja. wenigstens. So, ich muss dir was erzählen, hier aus Köln. Ja, gern. Das ist, also pass auf, die Vennloher Straße kennst du ja, ne? hier in Ehrenfeld. Äh, ja. Mhm. Das ist ja eine Straße, also zum einen muss man sagen, es ist eine Bundesstraße, das ist glaube ich die B264 oder so, mhm. und der Teil hier in Ehrenfeld ist ja eine 30-Zone, und vor ein paar Jahren wurden die Radwege auf die Straße gesetzt, links und rechts, mhm. was diese ganze Straße wirklich zu einem Sodom und Gomorra zu sämtlichen Stoßzeiten macht, weil Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer sich Kämpfe da leisten. Mhm. Jetzt ist die Stadt Köln auf die Idee gekommen, lass mal eine 20-Zone draus machen und eine Einbahnstraße. Mhm. Quasi ein verkehrsberuhigter Bereich. Das mit der Einwohnerstraße ist noch nicht durchgesetzt, weil da sind noch nicht alle Voraussetzungen für erfüllt. Aber weißt du, was das bedeutet, wenn eine, eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet wird, sprich Zone 20? Weißt du, was das bedeutet? Laut äh, Straßenverkehrsrecht? Äh, nee. Alle Beschriftungen, alle Striche auf der Straße, alle Ampeln kommen weg. Ah, also, es sind jetzt die ganze Fensterstraße, muss mir vorstellen, da waren vorher diese diese gepinselten Radwege links und rechts mhm. und Ampeln und Fußgängerüberwege. Jetzt haben die alles was auch nur in irgendeiner Form ein weißer Strich oder was auf dem Boden ist, haben die mit so gelben Xen überklebt. Das heißt, die ganze die ganze Straße ist jetzt voller so gelber Xe. Alle Ampeln sind zugehängt. Und die haben noch so Verkehrsblocker hingebaut, also quasi wo die Straße nochmal verengt wird. Mhm. Und jeder darf jetzt machen, was er will. Das heißt, ob jetzt ein Fußgänger quer über die Straße geht oder ein Radfahrer mitten in der Mitte fährt oder ein Auto irgendwas macht, ist, jeder darf jetzt alles. <lacht> weißt, du, weißt du, was da los ist? Total, totales Chaos und Anarchie. Es war sogar die, die, die Tage im, im, im Fernsehen. Und da habe ich Bilder aus der Rush Hour gesehen. Es ist wirklich Anarchie. Aber, und dann wird das jetzt irgendwann auch noch... Ähm, Einbahnstraße, was die Sache ja vielleicht minimal besser macht, aber ganz ernst fällt natürlich in Verkehrschaosstürz, weil die Fenderstraße ist ein sehr, achso, achso und alle Parkplätze sind übrigens weggefallen. Oh. <lacht> also du hast jetzt nur noch so, so Lastenradparkplätze äh, und so Anlieferungsparkplätze. Aber da sind also darfst ich, du als Anlieferer nicht mal mehr vor dem Laden halten, den du belieferst, sondern musst irgendwo... Ja, doch, das weiß ich nicht, weil es stehen ja keine Schilder mehr. Doch, wahrscheinlich auch nicht von davon. Aber wie gesagt, ist, ist, da ist gar kein Schild mehr. Und wenn da noch ein Schild ist, dann ist er mit einer Tüte abgehangen. Das, das ist einfach, das ist quasi ein Feldweg mitten in der Stadt. Nur ohne Schotter.
0: Und wer die Kölner kennt, der
1: weiß, dass die absolut... Null Disziplin haben. Also ich bin mal gespannt, wann da der erste, also das meine ich, das meine ich jetzt, ich hoffe nicht, dass das passiert, aber das, wann da der erste Tote aufgrund dieser Verkehrssituation ist. Ja. Also das war vorher, meine ich ja gerade schon, das war vorher schon wirklich eine gefährliche Straße für, also für alle Beteiligten. <lacht> aber jetzt. So, und jetzt kommt's. Als wäre es noch nicht genug. Es gibt ja Leute, die bekämpfen dann Radfahrer zum Beispiel. Uh -huh. Und jetzt wurden gefunden so, äh, so Krähenfüße auf Radwegen. Oh mein Gott. In Ehrenfeld. Also wirklich, wie man sie aus so, so Action-Thrillern kennt, weißt du, diese ja, ja, genau. mit, mit so vier Zacken dran, das heißt, egal wie man die wirft, ein Zacke steht immer nach oben. Uh -huh. So Dinge haben die jetzt auf Radwegen gefunden. Vorne am, 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 am Gürtel. Wo auch äh, die Polizei ganz klar gesagt hat, wenn man da drüber fährt, da platzt nicht der Reifen, dann geht langsam die Luft raus, sondern der platzt und ein Sturz ist unvermeidbar. Und ich will mir auch nicht vorstellen, was passiert, wenn man da mit so, so seinen Schuhen einfach drauf tritt. Oh ja. <lacht> oh ja. Oh Mann. Das können ja nur die Russen
0: gewesen sein.
1: Ja, genau. Ja. Ach, Köln. Ja, ich bin gespannt. Also es, es heißt immer noch, also vor vom Jahr gab es mal so einen so Anlieger oder so ein Anwohnerschreiben hier in ganz Ehrenfeld. Es heißt immer noch Verkehrsexperiment. Ich bin mal gespannt, wie lange dieses Experiment <lacht> andauert. <lacht> naja. Hast du am ähm Montag, nee, war es Montag? Nee, Dienstag. Hat aber fair gesehen. Äh, nee, nee. Weil da gibt es ja jetzt den, früher hat das ja immer Frank Plassbeck moderiert, seit mhm. Anbeginn der Sendung. Jetzt macht das der Louis Klammrot. ja. Und ich habe da nur ähm, gestern Abend in der, in der Mediathek mal reingeguckt, weil ich da so viel drüber gelesen habe. Da war nämlich zu Gast äh, neben dem CDU-Abgeordneten und Sven Plöger, hier dem Meteorologen, und ähm, der Fraktionsvorsitzenden von der FDP, war die Aimee van Balen da. Das ist äh, ihres Zeichen Aktivistin und Sprecherin der, der Sprecherin der letzten Generation. Ah ja, ja, ja. Aber also wirklich das, das könnt, das, eigentlich ist das mein Tipp der Woche, guckt euch unbedingt diese Sendung nochmal an. Die ist da mit drei Sätzen reingegangen oder drei Argumenten in die Sendung reingegangen und hatte auch nur diese drei Argumente drauf. Mhm. Und egal wer ihr eine Frage gestellt hat oder gesagt hat, jetzt argumentieren sie nochmal, die hat es einfach nicht geschafft, weil die ist, das ist einfach noch ein kleines Mädchen. Also so eine peinliche Aktion, unfassbar. Wow. Und das als Sprecherin. Und dann erzählt sie auch noch so relativ großkotzig, dass sie davon leben kann und ein Gehalt dafür bekommt. Das auch noch. Mhm. Mhm. Mhm.
0: <lacht> ja Erstaunlich, wenn man so ideologisch blasiert ist irgendwie, ne? dann
1: braucht man keine Argumente. Naja, das war schon ein peinlicher Auftritt, muss man ganz ehrlich sagen, naja. weil da saßen jetzt wirklich Leute, die reden können, zum einen, und die auch unterschiedlich, aber die hatten ja alle auch Argumente. Uh -huh. Und auch Sven Plöger, der natürlich als Meteorologe auch sehr für den äh, Klimaschutz ist, der hat auch, also der hat, dass, die, dass der nicht zwischendurch die Augen verdreht hat. <lacht> das war echt alles. Aber wer es erstaunlich gut gemacht hat, war dieser ähm, der neue Moderator, der, der, der Klammrot. Aber da gab es ja vorher so eine, so eine so eine Debatte, so ein Eklat auch beim WDR drüber, ob der diese Sendung überhaupt machen sollte, ob der überhaupt neutral genug ist, weil der ist mit der, äh, wie heißt sie? Die äh, Neubauer Luisa. Die beiden sind ein Paar. Nee. Ja, und er moderiert jetzt halt hart, aber fair. Also das kann man schon mal hinterfragen. Ne? Allerdings, ja. Allerdings, ja aber darf, dafür, ich habe es ja gestern gesehen, darf, der macht es wirklich und gibt sich sehr Mühe, da eine Neutralität zu schaffen. Aber äh, ich habe so ein Interview vom, von dem WDR-Intendanten gelesen, der auch sagt, solange der seinen Job macht, ist ihm scheißegal, wer äh, Tisch und Bett teilt. Mhm. Aber, hm. <lacht> ja,
0: ist schon interessant, zumindest. Hat er denn schon mal seine eigene Perle im Studio gehabt, als Gast? Nee, das war jetzt erst die zweite Sendung, glaube ich. Ja? Na, stimmt. Zweite oder, oder dritte? Das war irgendwann
1: war Anfang, Anfang, Mitte Januar, glaube ich, hat er aufgehört. Ja. Ha. Interessant. Aber ich kann so, ich habe es dann auch wieder gemerkt, ich kann diese weitestgehend Politschlaver-Sendung, ich kann sie mir nicht angucken, ich werde ja nervös. Das ist schwierig, Dieses, ne? Dieses Hin- und Herschubsen von mehr oder weniger Argumenten oh. und Schuldfragen und so. Und es ist irgendwie, egal welches Thema, es ist immer der gleiche Konsens und am, am Ende bist du genauso schlau wie vorher. Ja, stimmt, weil es kommt ja zu keinem
0: Ergebnis irgendwie. Nee, nee. Also, wahrscheinlich hört Anne Will deswegen auch bald auf. Ja, wahrscheinlich. Die hat es inzwischen auch verstanden.
1: Die, die hat das Spiel durchgespielt. <lacht> wir endlich durchschaut. Ja, was ja noch diese Woche passiert ist, wir haben vor, vor einiger Zeit noch darüber gesprochen, aber was hältst du denn davon, dass in der EU jetzt Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer zum Verzehr zugelassen sind? Ja, man
0: muss es ja nicht essen, ne? Naja, dafür ist aber gedacht, ne? Ja, okay, aber es müsste ja dann nach EU-Gesetz auch auf jeder Packung draufstehen, was drin ist, oder?
1: Richtig, ja. Richtig. Aber man kann da wohl, dadurch, dass natürlich alles sehr proteinreich ist, kann man da wohl sehr viel auch mit ersetzen und ergänzen, vor allen Dingen. Ja. Also es gab vorher, gibt es, ich habe nachgeguckt, gibt es nicht mehr. Es gab sogar bei Rewe im, im Sortiment vor zwei Jahren gab es sogar schon mal einen Insektenburger, mit, mit irgendwelchen Insekten, die damals schon zugelassen waren, keine Ahnung. Wurde aber anscheinend nicht angenommen.
0: Nee, ich würde sagen, wenn, wenn das auf der Packung draufsteht, wenn es drin ist, dann soll mir das recht sein.
1: Dann hat ich man die Wahl. An. Ja, und ich meine, ich glaube nicht, dass man das schmecken wird. Glaube ich auch nicht. Ein reines Protein. Und billig halten.
0: Ne? Ja, klar. Ja, hast du noch was Neues? Nee, nicht so wirklich. Ne, Irgendwie das 49-Euro-Ticket soll ja kommen ne, im April. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich bin erstaunt, dass sie das nicht früher hinkriegen. Wo die doch schon mal das, das 9-Euro-Ticket hatten, das es ja nicht mehr gibt. Jetzt fahren alle zum Vollpreis. und dann äh, Ausgerechnet jetzt fahren alle zum Vollpreis. Und dann im April oder so soll es dann das 49-Euro-Ticket geben.
1: Ich habe das nur, nur gesehen, aber welchen Grund hat denn der April? Müssen die jetzt noch ein bisschen Geld zusammenkratzen? Oder, also es kann ja nicht daran liegen, die Automaten zu programmieren. Nö, weil, weil die vorher zu keinem Entschluss gekommen sind anscheinend.
0: Und das wird dann in ein Gesetz gegossen und das dauert.
1: Aha. Ja, aber überlegt man, das 9-Euro-Ticket hat auch ewig gedauert. ne? Ja, das stimmt. Von der Idee. Aber jetzt, über aber einmal Schluss haben sie es jetzt umgesetzt.
0: Ja, klar. Jetzt müsste das eigentlich schneller gehen, aber ne, der deutsche Staat ist da sehr unflexibel. Aber schön war das, äh, dass das, hast, äh, du mir vorhin noch gezeigt, das äh, Foto bei der Tagesschau zum entsprechenden <lacht> die
1: Artikel. <lacht> die, 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 die Tagesschau bombt es einfach immer wieder. Wir hatten noch immer wieder hatten wir doch, hatten wir doch auch, das, dass in der Tagesschau-App ein falsches Bild zum falschen Artikel war. Ja. Äh, mittlerweile ist es wieder korrigiert, aber deswegen musste ich dir das schicken, nämlich. Warte, ich habe es hier noch offen. Äh, Zuschüsse beschlossen. Ein Kabinett macht wegfrei für 49-Euro-Ticket und dann nehmen Sie einfach ein Bild von einem Puma-2-Kampfpanzer. <lacht> 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 ja, also, die, 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 die also, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass das menschliches Versagen ist, sondern das ist irgendein Programmierfehler in der App, dass da manchmal die Bilder vertauscht werden oder falsch geladen werden. Ich sag nur, also, weil, weil, das ist doch das ist frei für 49 Euro. Deswegen dauert das so, deswegen passiert das erst im April, weil die Panzer, die haben ja einen, die haben ja einen Unfall gebaut letzte Tage. Ne? Gute Besserung an die Verletzten, aber wahrscheinlich haben, haben, hat der Panzer jetzt eine Beule und jetzt kann er nämlich nicht mehr. Sehen. Aber ohne Scheiß, als dieser, dieser Unfall da auf diesem Testgelände war, ne? die sind ja irgendwie mit voll Karacho ineinander gefahren, diese Panzer. Ja. Ich habe mich wirklich klar, also der eine Schwerverletzte, alles, alles schlimm genug, aber ich habe die ganze Zeit auf die Nachricht in den Nachrichten gewartet, was denn jetzt mit den Panzern passiert ist. Was passiert, wenn zwei Panzer mit 50 kmh einander brettern? Platzt was? da ein bisschen Farbe ab oder? Ist der völlig im Arsch. Also ich meine, wenn es ein, <lacht> ein deutscher Puma ist, ist der wahrscheinlich irreparabel, kaputt. Ja, aber ich glaube, deswegen gab es ja auch so viele Schwerverletzte oder einen Schwerverletzten und so viele Verletzte. Ich glaube, so ein Panzer hat eine Knautschzone von einem Millimeter, oder? Ja, mehr nicht, ne? Die, die krachen ineinander und dann fliegst du da drin einfach, egal wie du angeschnallt bist, ja. fliegst du einfach gegen die Wand. <lacht> was, Scheiße, ey. Ja, hoffentlich verzögert sich jetzt die Lieferung wieder nicht. Ach, Mann. Ich habe was gelesen über ein australisches Restaurant. Aha. Dem Besitzer ist nämlich auf den Keks gegangen, dass seine Gäste an den Tischen immer mit ihren Smartphones sitzen und auch Leute, die sich klar, auch Leute, die sich kennen und Familien ständig an ihren Handys rumdaddeln. Und er hat jetzt auf jedem Tisch so ein Smartphone-Käfig. Da kann man, wenn man ankommt, sein Smartphone vom Kellner einschließen lassen. Und nach dem Bezahlen kriegt man sein Handy wieder und bekommt dafür 10% Rabatt oh. auf die Rechnung. Und jetzt immer die Frage an dich, kratzt dich das, ob die jetzt am Handy rumdaddeln oder nicht? Ist dir, ist dir das 10% von deinen Einnahmen wert? Also wenn man
0: diese 10% nicht vorher draufschlägt, dann ist das ja dein, dein Gewinn quasi, den du verschenkst. Dafür, dass die Leute
1: so sehnsüchtig auf diesen Käfig gucken. Ja.
0: Hm. Ich habe auch das Problem gar nicht im Laden. Also klar guckt mal einer aufs Handy, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute äh, permanent daddeln und sich nicht mehr unterhalten.
1: Na, das meine ich ja und selbst wenn. Das kann die doch egal Ja und selbst sein. wenn, genau. Ja. Also die, die, sitzen, die sitzen auch trotzdem da und essen dann irgendwann. Von mir aus gerne, wenn die Leute sich nichts mehr zu sagen haben. Das ist nicht mein <lacht> Problem. <lacht> nee, aber gut, weil die, die, das habe ich vermutet, dass du... Also mir werden diese 10% einfach viel zu viel Verlust dafür, dass die Leute, und das werden unfassbar viele machen. Ja klar. Also ja. bescheuert. <lacht> und, ne, unwahrscheinlich, der, der verliert noch mehr als 10%, weil die werden dann unfassbar schnell essen und nur ein Getränk trinken, weil die ja ganz schnell wieder an die Hände wollen. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja nee, das ist überhaupt nicht gut fürs Geschäft.
1: Also ich, ich glaube, der, der hat sich komplett ins eigene Bein geschossen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Weil die Leute jetzt immer nur noch 16 Minuten äh, im Restaurant sind und <lacht> dann schnell wieder <lacht> und, noch,
0: und noch im, im, im Hinausgehen kauen. <lacht> Apropos Australien, die haben ja die, die
1: kleine radioaktive Kapsel wiedergefunden. So, ja. wiedergefunden ist ja das eine, finde ich auch, finde ich eine unfassbare Leistung, wie das geht. Ja, yeah. Aber jetzt, ich, du kannst mir doch nicht erklären. Also angeblich, also für die, die es nicht mitbekommen haben, in Australien wurde auf einer Strecke irgendwo in, auf 1400 Kilometern eine radioaktive Kapsel, 6x8 mm groß, ist von einem LKW gefallen, so heißt es. <lacht> <lacht> und da ist irgendwie höchstgefälligst Cäsium-137 drin. Und das Teil war in einer Maschine verbaut, womit man also so ein Messgerät quasi, womit man Kohledichte und sowas messen kann, ne? oder ich glaube ja. so, so Gesteins, also keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein Messgerät. Und, ange und das, also dieses Teil war auf, auf einer Palette verschraubt und festgezurrt und angeblich hat sich auf dieser Straße in dem LKW ein Teil gelöst und dann ist diese kleine Kapsel durch das Schraubenloch rausgefallen und auf die Straße. Er glaubt auch selber nicht. <lacht> nee. Erklär mir mal bitte, wie das geht. <lacht>
0: ist, also, irgendwas stimmt an der
1: Geschichte nicht.
0: Nee, ne? Ich habe von Anfang
1: an, also am Montag oder Dienstag gab es, ich weiß gar nicht, bei welchen Nachrichten, gab es dann auch so eine, so eine grafische Animation, wie das da dieses, diese Maschine gerüttelt hat. Und da war so ein Ansaugstutzen mit so großen Schraubbolzen drumherum und da soll sich einer rausgewackelt haben und dann ist du wirklich durch dieses Schraubenloch angeblich dieses Teil rausgeflogen wobei ich auch nicht glaube dass das ja einfach so in der Maschine drin ist das ist ja bestimmt nee. auch irgendwo verbaut natürlich <lacht> so, und, und dann auf die Ladefläche und dann auf also ah, irgendwie ist die Geschichte <lacht> cool, ist, die, ist die sehr sehr cool. und das ist ja vor allem auch schon vor Ewigkeiten passiert ne irgendwie ja. Mitte Januar oder so. Ja, klar. Hm. Das ist ja jetzt erst rausgekommen. Ja. Echt kurios. Ganz, ganz, ganz komisches Ding. Ich habe noch eine ganz kurze kleine Sache. Weißt du, wer der größte Reifenhersteller der Welt ist? Boah, Goodyear. Ein Tipp, einen Versuch hast du noch. Äh, wie heißt diese koreanische
0: Firma? Ähm, 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 ähm. Koreanische Firma? Ist das koreanisch oder chinesisch? Irgendwo mit H.
1: Ja, ist es auch nicht. Nee? Nee, ist auch nicht Michelin. Hm. Es ist Lego. Lego? Jo. <lacht> für, die, für die kleinen Lego-Autos. Ja. Äh, Lego produziert weltweit 300 Millionen Reifen im Jahr. Und der nächste, der dahinter ist, ist nämlich Michelin. Als, als größter Reifenhersteller mit 200 Millionen Reifen. <lacht> Natürlich ist, ist das Größenverhältnis jetzt ein bisschen anders, aber, aber Lego produziert tatsächlich mehr Reifen als Reifenhersteller. <lacht> Boah, apropos Reifen, eine Story habe ich noch. Äh, ich war letztens war ich bei einem Kunden und der sah, hat mir dann am Telefon schon gesagt, du kannst auf meinen Parkplatz fahren. Ich bin heute eh ohne Auto da, weil... Ich hatte heute Morgen zwei Platte, zwei, zwei platte Reifen. Und da war ich natürlich wieder angezündet, ich mit meinen platten Reifen, du erinnerst dich? Uh -huh. Und als ich da ankam, hat er mir die Story erzählt, was da genau passiert ist. Er ist aus dem Haus gekommen, hatte zwei platte Vorderreifen und einen Zettel an der Windschutzscheibe. Dass er das nicht persönlich also so ein gedruckter Zettel, dass er das nicht persönlich nehmen soll, sondern dass sein SUV tödlich ist eine Tötungsmaschine. Und eine ganz relativ lange Erklärung, warum das gemacht ist und warum dieser Anschlag verübt worden ist. So. Und die Reifen sind nicht aufgestochen, sondern tatsächlich die Luft abgelassen. Und ich will jetzt den Namen dieses in Anführungsstrichen Vereins nicht nennen, um da mit Werbung zu machen. Aber ich war dann, ich habe mir den Zettel abfotografiert, weil ich das so krass fand und war dann auf dieser Homepage von denen. Das ist ein weltweit operierendes Ding, die Seite ist auch auf Englisch und du kannst dir diese Dokumente und diese diese Faltblätter in jeder Sprache ausdrucken und das dann selber machen. Du musst noch nicht mal Mitglied in einem Verein sein, ah, das um das zu machen. Nicht. Und dann sind da Erklärvideos, wie man das macht. Also die, der beste Trick ist anscheinend, nee, ich verrate ihn jetzt auch nicht. <lacht> ähm. <lacht> ich will jetzt hier nee, keinen Anschiffen. Aber, aber wirklich, da sind Erklärvideos auf dieser Seite, wie man das macht und dass man das am besten nachts machen sollte. Und ist unfassbar. Und jetzt kommt dazu, das, das Auto, was er fährt, das ist, ein, das ist noch nicht das ist so, wie nennt man so, Mini-SUV, mhm. ist zum einen ein Firmenwagen und zweiter ist ein Hybrid-Ding und der fährt den auf 4,8 Litern.
0: Wow, die Leute sind so doof.
1: Unfassbar, oder?
0: Mhm. Mein Gott, jeder hält sich jetzt für einen Aktivisten und klebt sich irgendwo fest oder lässt,
1: lässt die Luft ab. Die einen lassen die Luft ab, die anderen verteilen Spikes. Die anderen, die, die, die Städte äh, rufen äh, zur Anarchie äh, auf. <lacht> zur Anarchie auf und kleben alle Ampeln ab. <lacht> Ach nee, komm. Ein Wahnsinn.
0: Nee, dann gönnen wir uns doch lieber ein bisschen heile Welt. Mein äh, Tipp der Woche. Und der ist sowas von keiner heilen Welt. Ich wollte oh. mal wieder eine, eine Serie empfehlen und zwar auf Netflix Fauda. Äh, ich habe da glaube ich vor langer, langer Zeit schon mal von erzählt. Ja, hast du glaube ich. Das ist eine hast israelische Serie, wo es sehr viel um den Israel-Palästina-Konflikt geht. Super spannend und viel so, so also Polizthriller, Geheimdienstmäßig irgendwie. Und da ist gerade die vierte Staffel rausgekommen, Anfang dieser Woche. Ah ja, und die hast du schon durchgeguckt? Ähm, ich bin äh, drei Viertel habe ich geschafft bisher. Super spannend. V-Da, wie schreibt man das nochmal? F-A-U-D-A. Ja, also äh, reingucken. Reingucken. Und am besten im Originalton, weil interessant daran ist natürlich, dass da teilweise Hebräisch, teilweise Arabisch gesprochen wird, teilweise, weil das auch teilweise in Brüssel spielt, äh, auch mal Französisch und so. Und das kriegst du in der deutschen Übersetzung. Äh, fehlt natürlich dieser. Diese. Diese kleine. Verwirrung und so äh, total. Ach, in der, in der Deutschen ist alles deutsch synchronisiert? Äh, zum allergrößten Teil, ja. Weil sehr viel das Arabisch hat... gesprochen wird
1: und sehr viel Hebräisch. Aber das finde ich ja schwierig in, äh, bei Filmen oder Serien, die nicht nur in einer Sprache spielen, sondern in drei, vier Sprachen mhm. und das dann alles auf Deutsch übersetzt wird. Ja. Da geht eine Ebene komplett verloren. Genau, also ich, man kann ja ruhig die, sagen wir mal, die, 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 die Hauptsprache, die kann man ja irgendwie ja, äh, synchronisieren. Äh, dann sollte man aber die anderen drei Sprachen so lassen und dann titeln. Würde ich auch sagen. Ich habe schon viele so Filme gesehen. Ich habe einmal aus Versehen
0: ähm, der, der, der Teufel trägt Prada gesehen. <lacht> Ist jetzt <Das> dem, <lacht> aus Versehen, ja, ja. <lacht> Ist jetzt nicht ganz meine Baustelle, aber ich bin da hängen geblieben, irgendwie. Und ähm, ähm, ich habe es hinterher festgestellt, dass äh, weil das war die deutsche Synchronisation, dass äh, eine dieser Schauspielerinnen ist nämlich Engländerin und die spricht in dem Film auch britisches Englisch und das ist auch irgendwie ein Thema. Mhm. So hinter, äh, hintergründig und in der deutschen Synchronisation ging das komplett verloren. Weil
1: alle einfach nur ja, Hochdeutsch sprechen. Ja, ich überlege gerade in diesem, wow, wie heißt dieser französische Film? Ähm Willkommen bei den, hm, hm, glaube ich, es gibt doch irgendwo in Frankreich ein Gebiet, die so einen ganz krassen Dialekt aussprechen, den auch Franzosen fast nicht verstehen. Ähm, ich ich scheiße, glaube, ich komme jetzt gerade nicht drauf.
0: Mehrere, es gibt ja auch Basken in Frankreich.
1: Oh Mann, ich komme ich komm jetzt gerade wirklich nicht drauf. Aber und Ich finde, die haben es geschafft. Die haben nämlich, äh, also weil da geht es wirklich knallhart darum, dass, ich glaube, ein Polizist aus, diesem, aus dieser Stadt oder aus dem Dorf, wo das wirklich so, so richtig harter Slang, Slang ist, irgendwie in eine andere Stadt versetzt wird und keiner versteht ihn. Oh. Und der muss sich da, oder ich, ich glaube, ein hochfranzösisch sprechender Polizist kommt in dieses Dorf. Ich glaube, das ist sogar so rum. Und der versteht einfach keinen da vor Ort, obwohl es französisch ist. Und das haben die in der Übersetzung relativ gut hinbekommen, weil die haben einfach einen deutschen Dialekt erfunden. Dafür. Also, der, der, äh, da, da wird jetzt dann nicht Schweizerdeutsch
0: gesprochen, sodass auch äh, kein Zuschauer das versteht, sondern. Nee, das, die
1: haben quasi. Ein, also, es ist deutsch synchronisiert, aber die sprechen dann einen. Auch so einen Dialekt, den man fast nicht versteht, aber den gibt es nicht. Und der ist natürlich angelehnt an diesen Französischen. Mhm. Mit, mit den, ja. ich sag mal, in an Anführungsstrichen Sprechfehlern und so. Ja.
0: Das ist natürlich clever gemacht.
1: Also, im Prinzip so wie. Weiß ich nicht, wenn so ein, in deutschen Filmen ein Italiener so ein ganz schlechtes ja. Schubladen-Italienisch-Deutsch <lacht> spricht. <lacht> ja, guter Tipp, aber zurück zu Fauda, da sollte man vielleicht mal reingucken. Jawohl. Ich habe keinen Tipp der Woche, ich habe nur ein Zitat der Woche. Und dieses Zitat habe ich auch noch in, einem, in einer Fernsehsendung auf einem Pullover gelesen. Mhm. <lacht> Ja, keine Ahnung, so um, eine Sendung mit so einem Urlaubscheck ist auch völlig egal. Aber da hatte eine, eine Frau, die so einen Hoteltest gemacht hat, hatte einen Pulli an, ein Rot oder ein pinker Pulli, wo drauf stand, Liebe ist alles, aber das I von Liebe war in Klammern. Das musst du mir erklären. Also dann, es gibt doch so Sätze manchmal, die man so schreiben kann und dann klammerst du einen, Buchstab, äh, einen Buchstaben aus und dann Bedeutet dieser Satz was anderes. In dem Fall wird aber ja aus Liebe ist alles, Lebe ist alles. Ah, ich verstehe natürlich. So, und dann da, da habe ich das gesehen, denkst du, wie Lebe ist alles. Lebe ist alles. Äh, und, und dann bin ich da an dieser Sendung dran geblieben, weil ich dachte, vielleicht hatte ja einen Arm ja die ganze Zeit so blöd und da steht, Lieben ist alles, was dann Aha. ja zu Leben ist alles werden würde. Aber nein, und ich habe den Pulli auch gegoogelt, den kann man auch kaufen, kostet 120 Euro und da steht drauf, Label ist alles. Label ist alles. <lacht> also ich würde da, würd da gerne mal mit dem Hersteller Rücksprache halten, was, <lacht> ja, also, was die Intention dahinter ist. Label ist alles. <lacht> ja. Ja. Ich hätte wen oder was gibt es wirklich für dich mitgebracht? Ja, das ist doch immer sehr lustig. Heute, heute in der vorerst letzten äh, Version aus dem TV-Jargon. Ah, okay. Weil wir so ganz langsam auch die Begriffe ausgehen. Aber ich bin mal gespannt. Dann lass mal hören. Ah, ich, äh, Rückbezug noch mal zu meinem letzten. Da haben wir doch über die cardellini klemme philosophiert, wo das ja. herkommt. Und es ist, oh. wie vermutet, der Erfinder dieser Klemme ist der Herr Catalini gewesen. Okay, hätten wir das auch geklärt. Das war sehr einfach rauszufinden. So, pass auf, Strohkandidat. Strohkandidat, ja. Ein Hazer. Mit Z? Mit Z. Oh. Ein Minijib. Mini JIB. Mhm. Ja. Ein Weitwinkelslider.
0: Weitwinkelslider, ja. Und ein Boomer. Ein Boomer. Der Streuner. So. Okay. Strohkandidat gibt es. Soll ich direkt immer auflösen oder willst du erstmal los? Nee, ich, ich hake das ab und äh, du lachst dich im Hintergrund tot und dann klären wir nee, nee,
1: Du sagst, das gibt es, okay. Mhm.
0: Strohkandidat gibt es. Also ich weiß jetzt nicht genau, was es ist, aber ähnlich wie ein Strohmann gibt es sicher auch einen Strohkandidaten, der irgendwie irgendwo gebraucht wird beim Quiz oder so. Weiß also ich nicht. <lacht> Hazer sagt mir überhaupt nichts. Mini-Jib klingt nicht, als hättest du dir das ausgedacht. Ich sag mal, das gibt's auch. Mhm. Ein Weitwinkel-Slider. Ich glaube, den gibt's. Mhm. Ein mechanischer Weitwinkelumsteller. Ein Boomer. Ich kenne einen Boom, aber keinen Boomer. Oder vielleicht ist der Boomer derjenige, der den Boom bedient? Also diesen Ausleger von, ist das vom Tonarm? oder? Nicht? Den Boomer gibt es, den Hazer nicht.
1: Den Hazer hast du dir ausgedacht. Also, mit dem Boomer hast du vollkommen recht. Das ist der, ähm, im Fernsehbereich gibt es eher weniger, aber im Filmbereich also du den, den Toningenieur oder den Set-Tonmeister. Und der, der die Boompole, also die Angel, die Tonangel, Hält mhm. und das Mikro schwenkt, das ist der Boomer. Oh. Ein Haze ist eine Unterkategorie der Nebelmaschine, die nämlich Haze versprüht und das ist Haze. Kein, da hätte ich auch drauf
0: kommen können. Ja. Kein
1: Nebel, sondern so ein. Das, ja, was kannst du sagen? Also, das nutzt man halt im Film und so im, im Fernsehen, um Licht besser sichtbar zu machen im Raum. Ja. Ne? Also mhm. das ist wie so ein feiner immer, im, ja. in dem Raum entsteht. Also, also Fast in jedem Film in, in Szenen ist der Raum zu gehast, um dem um, Auge zu um suggerieren, ja. dass es ja. wie in echt aussieht. Ähm, der Strohkandidat hast du fast richtig auch kombiniert. Sind zum Beispiel, wenn in einer ja, nehmen wir mal eine Quiz-Sendung, die Proben dann losgehen, Ah. und noch nicht der Quizmaster und der, der eigentliche Kandidat da ist, dann werden da Strohkandidaten hingesetzt. Das sind in aller Regel, sagen wir mal, Praktikanten oder ja. irgendwelche Leute, die gerade nichts am Set zu tun haben. Oder es werden, wenn sowas nicht gibt, werden dann tatsächlich sogar extra Strohkandidaten, also irgendwelche Komparsen dafür eingekauft, die quasi als Double sich da schon mal hinsetzen und das schon mal durchspielen, damit Licht eingerichtet werden kann, Kamera ja. geprobt werden kann. <lacht> Ja, so, bleiben. Mini-Jib und Weitwinkel-Slider. Mini-Jib ist so eine Art kleiner Kamerakran. Mhm. Also so ein Ausleger, um gesteuerte Kamerabewegungen zu machen. Mhm. weitwinkel leider keine Ahnung. Also ein Slider ist, ist quasi so, ein, so eine kamera so Kameraschiene, um so Fahrten über zwei Meter zu machen. Oder auf, auf der Schiene dann so ein, so ein ja, und und das, das kann man noch mit einem Weitwinkelobjektiv machen. <lacht> das kann man noch mit einem Weitwinkel. <lacht> ah, wieder schön verarscht. Ach, scheiße. Aber ich, ich, als ich den Haze vorgelesen habe, dachte ich, scheiße, das ist so offensichtlich.
0: Ja, ich bin da echt nicht drauf gekommen. Ja, aber Haze ist Englisch für, für Dunst, Nebel.
1: Ja, ne? Also Dunst, glaube ich. Ich glaube, mhm. das ist eher Dunst, ne? Ja. Ja, gut, haben wir können. Jetzt muss ich mal überlegen, so langsam werden die Begriffe knapp.
0: Ich hätte drei Fragen an den TV-Mann. <lacht> Jetzt fragst
1: du mich auch so einfach so Begriffe. Genau. <lacht> Hör mal, was
0: bedeutet mini -Jub? Ich wollte nochmal aufs Dschungelcamp zurückkommen, das mal kurz vertiefen. Jetzt hast du am Anfang schon ein bisschen erzählt, aber ähm, warum hast du mit so viel Interesse das Dschungelcamp
1: geguckt? Weil ich das seit Jahren, also seit über, keine, keine Ahnung, seit sechs, sieben Jahren mache. Und ja, man kennt immer viele, die da sind, aus der Branche. Mhm. Also Remote-Kamera-Operator, Kameraleute oder Redaktionen oder so. Also man kennt immer... Viele und dementsprechend dann auch so die Stories vorher und nachher. Aber das wäre nicht der einzige Grund. Irgendwie, wenn man, ich ja, wenn, wenn man die erste Sendung einmal guckt, dann hängt man da dran. Also, also reiner ne, Unter, äh, Unterhaltungswert äh, für dich. Ja, sagen wir zu 80 Prozent, 85, 90 private Unterhaltung. Also, es gibt ja viele Sendungen, die ich immer mal angucke oder mal reinschaue aus beruflichem Interesse, aber da gucke ich dann maximal eine Folge und dann ist gut. Ja. Weil mich dann ja nur die Produktionsweise oder irgendwas interessiert. Ah, okay, Jungle Camp ist also dein Ding. <lacht> ja, gebe ich auch offen zu, im Gegensatz zu den ganzen Leuten, also wenn man rumfragt, keiner guckt Jungle Camp, aber ja. zum einen war das eine sehr, sehr gute Staffel, was die Gesamtquoten anging. Und tatsächlich gab es äh, jetzt am Finalwochenende, die haben mit Rekordzahlen geendet und äh, der ist das Finale am Sonntagabend war irgendwie bei 36, sowieso Prozent oh. Quote und davon ja. waren es 26 in der Zielgruppe, sprich zwischen 14 und 49. Die Zahlen sind ja nicht ausgedacht, aber oh. <lacht> wenn ich jetzt zehn Leute frage, hat es keiner geguckt. Oder ja. mal reingeschaut oder so. Nee, ja. nee, nee. <lacht> so aus, aus Versehen geguckt. Ja, aus, aus Versehen. Ach, der stimmt der Fernseher mal an. <lacht> nee, 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 gib, gib das einfach gerne zu. Man, dann kann man wenigstens so offen drüber reden. <lacht> Geil werden immer so Gespräche, wirklich, wenn man dann angefangen hat oder gefragt hat, guckst du Dschungel und dann, ja, ja ich habe mal reingeguckt und dann merkst du aber in dem Gespräch.
0: Der gegenüber viel. hat
1: viel zu viel Infos, viel zu viel Input, <lacht> was wo wer wie gesagt, also entweder war es durch Zufall, dass er genau immer in diese interessanten Sachen rein. <lacht> ja, nee, wenn, wenn ich dann abends mal auf der Couch bin, dann, dann ja, dann gucke ich es mal. So, nein, du sitzt jeden Abend durch Zufall auf der Couch. <lacht> <lacht> naja, ist ja auch was anderes als äh, Bauer
0: sucht Schwiegertochter oder so
1: Tatsächlich ja, weil in dem Fall ist ja auch wirklich nochmal dieses australien zeitverschiebung die müssen innerhalb von sechs, sieben Stunden da diese, diese einspiele und die Matzen fertig schneiden. Also ich finde das logistisch auch, obwohl man ja mittlerweile weiß, wie es geht und wie sie es machen, aber ich finde es immer noch krass, wie die diese Sendung ja. täglich auf die Beine stellen. Gut. Jungle camp ähm,
0: Für unsere Zuhörerschaften. Ähm, weil ich, ich, ich kenne ihn ja, aber wie groß ist der Fernseher des Fernsehmanns? Ist das alles vom Feinsten? Ne, das ist eine Glotze,
1: die ist. Warte mal, ich kann sie. Neun Jahre alt. Ist für heutige Verhältnisse auch klein, ich glaube 43 Zoll. Und ich hoffe seit langer, langer Zeit, dass dieses Ding echt meinen Arsch geht. <lacht> Wirklich, weil also zum einen hätte ich gerne mindestens 55 Zoll, mindestens. Und also, also das Ding ist tatsächlich schon ein sogenanntes Smart-TV. Das kann man nur alles überhaupt nicht mehr benutzen, weil das gefühlt auf MS-DOS basiert ist. Deswegen habe ich da so eine, so eine Apple-TV dran angeschlossen. Ja. Um die Smart-Geschichten Smart und Apps und so zu nutzen. Aber dann macht der zwischendurch auch immer mal so Zicken. Ich glaube, der Stromverbrauch ist jetzt auch, war vor zehn Jahren auch noch nicht so unfassbar geil. Und dann manchmal, so alle paar Wochen hat der manchmal so ein Ding, dann machst du den an und dann ist, sind da nur so bunte Streifen drauf. Und dann denke ich immer, yes, jetzt hat er es geschafft. Nee, und dann ziehst du den Stecker raus, wartest 30 Sekunden, steckst wieder rein, zack, geht der wieder an. <lacht> als wäre als wär nichts gewesen. <lacht> nee, also wirklich nichts Besonderes. Und wenn der jetzt kaputt geht, kaufe ich auch keinen unfassbaren Fernseher. Also, n -n. Worauf legst du denn Wert? Naja, was muss, was muss der am Ende können? Der muss... Äh, ähm, also wahrscheinlich jetzt die nächste Glotze, die ich kaufen werde, da gucke ich dann nicht, dass die, die Full hd kann, sondern dass die schon UAD-fähig ist, also 4K. Ja. Und was muss die, alles, was man heutzutage braucht, können die ja. Die haben alle ihre Smart-Funktionen. Zur Not habe ich ja eine Apple-TV, die ich dran anschließen kann. Ja, ja eigentlich können, können also alle, alle alles, ne? Wichtig wäre also deswegen wird das nicht der Allerwilligste in QLED, also so ein Q-LED- Display sollte es sein, weil da sind die Schwarzwerte schon wesentlich besser als bei, äh, bei den anderen. Keine Ahnung. Da, da ist, ist das schwarz-schwarzer, oder was? Ja. Oh. ja. Und die können insgesamt in den Nits, also sprich in, der, in dem Kontrastverhältnis von Schwarz zu Weiß viel mehr. Okay. Also viel mehr, viel mehr Kontrastverhältnisse und in oh. die Zukunft gedacht, weil so eine Glotze hält dann ja wahrscheinlich wieder zehn Jahre, wird das Thema UAD kommen und vor allen Dingen ja auch ähm, äh, HDR. Also sprich, was wir gerade alles im Fernsehen sehen, ist ja, auch wenn es HD ist, ist es aber SDR. Das heißt äh, Standard Dynamic Range. Mhm. Sprich, die Farben haben einen Umfang von, ich nenne es jetzt nur mal Beispiele, von 0 bis 100. Ja. Mittlerweile werden große Sendungen auch auf Netflix sogar schon gesendet in HDR, sprich High Dynamic Range. Mhm. Und der Film wird so farb angepasst oder so farbgegradet, dass der erst das Endgerät wirklich entscheidet, wie viel, also das Endgerät sagt, pass auf, ich kann, das ist mein Schwarzwert und das ist mein hellstes Weiß und anhand dessen wird dieses HDR da reingewurstelt, dass du mhm. auch wirklich das Maximal aus dem Fernseher rausholen kannst. Okay. Was zur Folge hat tatsächlich, ähm, wir haben vor Jahren da schon Tests mitgemacht und hatten so Workshops, dass zum Beispiel, wenn eine weiße Schrift in einem Abspann oder in einem Vorspann, in einem Vorspann sind doch manchmal so weiße Schriften, wo dann die Schauspielernamen oder so stehen, ja. in einem richtig krassen HDR darf das kein hundertprozentiges Weiß sein, weil es blendet zu sehr. Ah. So, das, da muss man dann wirklich auf 80 Prozent Weiß runtergehen, damit es fürs normale Auge hellweiß aussieht. Ja. Das hat dann aber den Vorteil, wenn zum Beispiel eine Explosion kommt, Kannst du wahnsinnig mehr drauf geben und so, dass du wirklich sitzt und einmal mit den Augen blinzeln musst. Okay, also alles realistischer. Ja, aber das ist noch, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also es gibt ja. so große Netflix- und Amazon-Produktionen, die jetzt auch schon tatsächlich so senden. Aber keiner hat das Empfangsgerät wirklich dafür. Ja, okay. Hm. Aber fürs Dschungelcamp also bräuchte man das jetzt auch nicht, oder? Nee, das wird noch die. Also ich meine, Entschuldigung, mein wie lange gibt es HD? Wie lange gibt es schon HD-Fernseher? Und wie viele Leute gucken wirklich HD zu Hause? Also Full HD. Das heißt, du musst ja für die äh, Privatsender musst du ja Geld bezahlen, damit du die in HD schauen kannst. Ach so, wusste ich auch nicht. Ja, ja also du kannst du, die, die Öffentlich-Rechtlichen kannst du per Kabel oder per Satellit empfängst du per HD und kannst sie, kannst sie, kannst sie gucken. Privatsender sind alle verschlüsselt in HD, also in normaler SD-Qualität kannst du <lacht> gucken, aber wenn du HD gucken willst, ja. brauchst du irgendeine Art von Freischaltding, das heißt entweder so eine, so eine, so eine Karte, so eine PCM CIA-Karte oder wie die heißen, die man hinten in den Fernseher reinschiebt. Ja. Also ich habe so eine von, von meinem Telefonanbieter, die kostet weiß nicht, 9 Euro im Monat oder so, dafür, dass die privat in ein HD sind. Okay. Ähm, aber was ich sagen wollte, in, in deutschen Wohnzimmern wird noch so viel, noch nicht mal HD geguckt. Also bis sich ein 4K oder ein UHD und dann auch noch in High Dynamic durchsetzt. <lacht> nee. Jahre? Ewig. Jahre. Ja. Nun, okay. Okay. Da wissen wir Bescheid jetzt. Das war jetzt eine lange Antwort zum Thema, welchen Fernseher hast du? Ja, genau.
0: Und jetzt gucken wir in die andere Richtung, keine Zukunftsmusik, sondern in die Vergangenheit. Achso, ich dachte,
1: welch, was, was ich für eine Couch habe. Jetzt drehen wir uns einfach mal rum. Worauf sitzt du denn? Was hat der Fernsehmann für eine Couch? Oh, eine neue. Eine neue, super. Oh, Fernseh macht doch zu so viel Spaß. Wie war denn die,
0: die Fernsehwelt in der guten alten analogen Zeit? Ich meine, du kennst sie nur noch vom Hören sagen. Du äh, weißt ja, die Zeit, als es nur ein paar Sender gab. Ähm, war das eine gute alte Zeit oder, oder war das alles noch sehr ähm, in den Kinderschuhen? Hätte es dein, deinen Job zum Beispiel überhaupt gegeben?
1: Ich, ich beginne mal mit so einem völlig dummen Zitat, was mir da immer einfällt, zum Thema alte Zeiten, nämlich, jede gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit. Ja. Das passt, glaube ich, beim Fernsehen genauso. Ich kann es hier hundertprozentig nicht sagen. Also mein Job, klar, den, den gab es schon immer, in der, in, in der Herstellungsleitung Produktion zu überwachen und ja. zum, doch, klar. Das gab's aber ich ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht ganz. Also weil ich habe ja nun mal in den alten Zeiten nicht den Job gemacht. Nee, das ist
0: richtig. Aber du hast wahrscheinlich noch also deine Chefs haben das wahrscheinlich noch
1: mitgekriegt, ne? Ja, was meinst du, dass auf Partys, auf Fernsehpartys umsonst Kippen auslagen und Koks Ja, Nutten und Koks, genau. Ja, ja, haben die, in Teilen haben die sowas noch mitgemacht. Ob jetzt äh, Koks und Nutten, weiß ich nicht. Aber also ich kenne auch noch wirklich die Ausläufer der Zeit, dass auf so Partys die Zigarettenmarke Nil oft Sponsor war und dann auf diesen städtischen immer so eine ge halb geöffnete Schachtel Nil lag, wo so zwei Zigaretten ja. schon so rausgezogen waren. Und dann sind immer so, so Neil-Hostessen rumgerannt und haben einem Feuer gegeben. <lacht> also nicht ganz Koks und Nutten? Nee, also wie gesagt, ich habe vielleicht in meinem Leben von diesen Partys, wo so wirklich alles scheißegal war und überhaupt null aufs Geld geguckt wurde, habe ich vielleicht drei in meinem Leben mitgemacht damals. Uh -huh. War das denn so, dass ähnlich wie in der,
0: im, in der Musikindustrie, dass da damals extrem Gel viel
1: Geld verdient wurde, im Gegensatz zu heute? Ich vermute ja. Also sonst wäre dieses Geld ja für solche Sachen auch nicht da gewesen. Damals war für alles mehr oder wurde, sagen wir mal so, es wurde mehr Geld ausgegeben. Ich glaube, insgesamt heutzutage, es wird ja nicht weniger Geld generiert, ja. sondern heutzutage wird aufgeteilt auf noch mal mehr Fernsehsender als vor 20 Jahren. Dann sind die ganzen Streaming-Plattformen dazugekommen. Ja. Das heißt, das ganze Internet, diese ganze Internet-Bewegbildindustrie, und ich glaube, das ganze Geld, was mal ursprünglich komplett in der Fernseh- und Filmwelt da war, wird jetzt auf viel, viel mehr Kanäle verteilt. Ja. Was natürlich zur Ursache hat, dass überall gespart werden muss und überall weniger Geld da ist. Ja, selbst bei den öffentlich-rechtlichen. Klar macht die Technik auch ihr Teil. Also damals war ja so ein klassisches Kamera-Fernsehteam, hat bestanden aus einem Kameramann, einem Tonmann und einem Kameraassistenten. Ja bis irgendwann das eingekürzt wurde und der Toman nebenbei noch Kameraassistenz machen musste. Hm. Und heutzutage kann der am besten auch noch Drohnen fliegen, um zwischendurch noch Drohnenbilder zu machen. Ja. <lacht> Verdient aber am wenigsten von allen an so einem Fernsehset. Ja, also der, der Technik hat, nimmt viel ab, macht aber auch viel Türen wieder auf, ja. die bedient werden müssen.
0: Ich habe noch das, das Ende der Musikindustrie kennengelernt, wo Geld keine Rolle gespielt hat. Und da, da war die ganze Kiste schon auf dem absteigenden Ast, aber da hatten manche Leute in der Industrie immer noch so diese Vorstellung, dass man ein paar Millionen ausgeben kann, einfach um mal zu gucken.
1: Mhm. Das, das, das gab's. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber gab es in der Fernsehwelt und in der Filmwelt absolut auch da hat man viel mehr auch so gro große Experimente gemacht. Ja. Heutzutage wird ja nichts produziert, ohne vorher eine günstige Pilotierung zu machen. Also das heißt eine Pilotierung, sprich zum Beispiel eine Folge oder eine Episode von irgendwas zu drehen, ja. die dann erstmal in die Marktforschung zu geben, um zu gucken, ob da überhaupt Anklang findet. Dann wird eine Mini-Staffel oder erstmal drei Folgen produziert, um zu schauen, wird das denn auch wirklich, stimmt die Marktforschung erst dann, oh. im besten Fall, wenn es die ganzen Hürden überwunden hat, erst dann geht es ja wirklich in, in eine Großproduktion. Wow. Also Risiko geht da keiner mehr ein? Gar keiner, weil das, das, es gibt ja immer noch Leute, die müssen gucken, wie sie sich ihr zweites Schwimmbecken in den Vorgarten bauen und oh. das finanzieren können. Also, und die, 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 die gibt es auch nicht mehr in Positionen die das früher, vor 30 Jahren bestimmt noch hatten. Aha. Also das ist alles, also ich glaube wirklich, dass die, 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 die Gesamtheit der Unterhaltungsbranche, da können wir jetzt ruhig auch mal Musik mit einbeziehen sogar, äh, muss das Geld auf viel mehr Kanäle und in viel mehr Nischen rein, rein verteilen. Aha. Und, und, Musik, und Musik hat sie ja einfach völlig besteuert gemacht und hat beschlossen, wir verdienen jetzt einfach gar kein Geld, wir streamen das jetzt umsonst raus <lacht> bei Spotify für <lacht> 0,00007 Cent. <lacht> für den Künstlern, ne?
0: die äh, Plattenfirmen sind ja bis zu 60, 70 Prozent an den, an den Streaming-Verkäufen beteiligt. Ja, aber der Rest... Auch nichts über. Ja, viel weniger als früher, das ist richtig, weil, weil einfach keine Tonträger mehr verkauft werden. Aber die Plattenfirmen verdienen da zumindest immer noch den größten Anteil an der ganzen Sache. Während der Künstler tatsächlich mit 0,003 Cent pro Stream abgespeist wird.
1: Ich bin wahrscheinlich einer der, der Leute, die den Künstlern am meisten Geld verschaffen. Weil ich zahle diese 10 Euro Spotify im Monat. Mhm. Aber jetzt mal ohne Witz, wie viel Musik höre ich über Spotify? ich ja ich, ich sag mal so eine Zahl von 20 Liedern im Monat. Sprich, uh -huh. ich werfe schon mal 50 Cent für jedes Lied in den Topf. Ja. Yeah. Und davon bekommt der Künstler, keine Ahnung, dann drei, drei Cent ab. <lacht> Und damit bin ich Großinvestor. <lacht> ja. Im Gegensatz zu ich nehme mal jetzt dich. Du, du hast Apple Music, ne uh -huh. zahlst ja wahrscheinlich ähnlich viel, hast aber einfach zwölf Stunden am Tag im Laden Musik laufen.
0: Nee, eigentlich nicht. Aber sagen wir mal, zwei bis drei Stunden durchaus. Ja gut, aber trotzdem. Und oh. das regelmäßig. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Und der arme Künstler, der muss, wenn er 100 Euro verdienen will, muss der Song 33.000 Mal gestreamt werden. Ist das nicht sogar noch weniger? Das ist jetzt Spotify. Apple Music zahlt glaube ich etwas mehr.
1: Mhm. Also ich meine noch mehr Streams, weil der 33.000 ist schon viel, ne? Ja, ne? Ja, das ist schon viel, ja. Puh. So sieht's aus. Nun ja, gut, aber, aber heutzutage ist auch schön. Ich hätte aber trotzdem gerne neue Glotze. Haben wir eigentlich irgendjemanden, der ähm, bei uns in der Natur auch schafft, der Glotzen verkauft, zufällig? Oder oder, man, oder ein Sponsoring irgendwie ähm, oder ein bisschen Werbung hier braucht? Also, wenn, es könnte sein, dass einer von uns beiden hier im Podcast Interesse hat. Oder? Vielleicht auch zwei von uns beiden. in zwei Folgen, in zwei Wochen haben wir, haben wir Geburtstag. Ja, 100 werden wir. 100 100, 100. 100. In zwei Wochen ist die 100. Verkocht und abgedreht Folge. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal irgendwas. Ja, ne? Und zwar das nächste Spezialfragen, Spezial, Spezial, Spezial. Spezial. Das heißt, es gibt jetzt noch zwei Wochen Zeit dass ihr sämtliche ähm, ernsthaften Quatschfragen, lustige Fragen äh, irgendwelche Fragen schickt uns irgendwelche Fragen und dann sucht man was raus aus. genau wir werden sie
0: wahrscheinlich sogar beantworten
1: vielleicht ja, da können wir ja auch, wir, wir beeilen uns Wenn wir, die 100. Mhm. Folge machen wir wirklich nur Zuhörerfragen, ohne Geplänkel, ich sage auch nicht Hallo sondern ich stelle dir, ein, stell, stell dir einfach direkt eine Frage. Und dann schaffen wir das vielleicht. Ja. Machen wir. Also haut die Fragen raus. Genau. Wir warten. Dann äh, ziehe ich mich jetzt hier schon mal ganz langsam zurück, überlasse dir dann am Ende des Tages die letzten Worte. Möchte aber kurz noch darauf hinweisen, ähm achso, nee, nein, nein, ach, möchte ich gar nicht. Nächste Woche ist gar kein Verkocht und abgedreht am Herd, das haben wir ja schon geklärt. <lacht> Die Folge war jetzt so lang, dass ich schon denke, es ist schon nächste Woche. Ja, ne? Es kommt mir <lacht> wieder vor, als hätten wir hier eine Woche geschwätzt. In diesem Sinne wünsche ich euch, äh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, einen guten Verlauf und die letzten Worte gehen dann richtig Auf Wiedersehen, tschüss. Ja, und Daniel hat tatsächlich vergessen zu winken.
0: Jetzt, jetzt hat er es kurz nachgeholt, mit schlechtem Gewissen. Wir hören uns nächste Woche. Maratjut schwenkt der